0: Hey, hallo, hier ist wieder Ralf Bohlmann mit dem Better Day Podcast. Ich habe gerade wieder ein Buch beendet. Nicht das, über das ich vorgestern gesprochen habe, Butter, Blut und Brötchen, sondern eines, das ich davor in die Hand genommen hatte. Ich wollte es noch ein paar Tage sacken lassen und überlegen, ob ich hier im Podcast darüber spreche oder eben nicht. Ich tu's. es. geht um die Carnivore Diät, Carnivore Diet. Geschrieben hat Paul Saladino, ein Doctor of Medicine, also ein amerikanischer Arzt. Der Titel ist wieder mal ziemlich polarisierend. Er lautet Fleisch for Life. Und der Untertitel ist gleich mal richtig provokant. Warum Vegan uns krank macht und Fleisch uns heilt. Bam. Erinnert mich an den Titel Böses Gemüse von Dr. Stephen Gundry. Auch so provokant. Und das soll wohl Aufmerksamkeit schaffen und für Auflage sorgen. Mit Aussagen wie Gemüse ist böse oder Vegan macht uns krank schafft man es wohl ins Frühstücksfernsehen. Und da kann man dann ja auch immer noch sein Thema erläutern und mögliche Missverständnisse aufklären. Na, von mir aus. In den beiden Büchern gibt es einige gemeinsame Standpunkte und am Ende vom Tag völlig gegensätzliche Schlussfolgerungen. Beiden gemeinsam ist die Feststellung, dass Pflanzen Stoffe entwickelt haben und auch enthalten, die uns schaden können, wenn wir sie als Nahrungsmittel aufnehmen. Und das ist völlig unstrittig. Is ein, mal eine Jalapeno. Da brennt sie aber gewaltig und zwar nicht nur im Mund. Und wer glaubt, es sei gesund, sich die Schleimhäute von Rachen, Speiseröhre und Magen zu verätzen, der macht sich was vor. Vogelbeeren sind giftig. Oder Tollkirschen. Aber auch die grünen Stellen von Kartoffeln enthalten Giftstoffe. Es geht aber noch weiter. Es gibt nicht wenige Menschen, die einige Getreidesorten nicht vertragen, weil sie auf das Eiweiß Gluten reagieren. Andere vertragen Hülsenfrüchte nicht. Wieder andere Nachtschattengewächse wie Tomaten oder Kürbisse. Und wieder andere haben mit Kreuzblütlern ihre Probleme. Also mit Weißkohl, Blumenkohl, Rosenkohl oder Kresse, Rettich und Senf. Nicht alles in Pflanzen ist grundsätzlich gut und unbedenklich, wenn wir es als Nahrungsmittel für uns Menschen betrachten. So weit, so gut. Aber wir haben ja schließlich gelernt, bestimmte Pflanzen als Nahrung zu vermeiden. Zum Beispiel Tollkirschen und Vogelbeeren. Oder aber so zu bearbeiten, dass wir damit klarkommen. Wir kochen Kartoffeln, wir fermentieren den Kohl. Und dann sollte es schon passen, oder? Kann sein. Manchmal reicht das aber nicht. Gluten kriegt man auch durch Kochen, Backen oder Fermentieren nicht wirklich weg. Wenn der Körper auf Gluten reagiert, dann hilft nur weglassen. Bis dahin sind sich die Autoren, und nicht nur diese beiden, einig. Finde heraus, was du nicht verträgst und lass es weg. Stephen Gundry hat sich die Lektine in Pflanzen rausgeguckt und empfiehlt, diese wegzulassen oder durch Verarbeitung zu neutralisieren. Das hat für meine älteste Tochter großartig funktioniert. Was für eine Verbesserung. Fantastisch. Bei mir hat das keine so besondere Verbesserung gebracht. Vorher gut, nachher ebenso gut. Offenbar reagiert mein Körper nicht merklich auf die Lektine. Dr. Stephen Gundry, der Autor von Böses Gemüse, ist ein Verfechter einer pflanzenbasierten Ernährung. Er empfiehlt, auf tierische Proteine nicht vollständig, aber doch weitgehend zu verzichten und sich ganz überwiegend pflanzlich zu ernähren aber halt ohne Pflanzen, die Lektine enthalten. Und auch ohne tierische Produkte, die auch Lektine enthalten können, weil die Tiere mit lektinhaltigen Pflanzen gefüttert wurden. Okay. Paul Saladino, der Autor von fleisch for life marschiert in die gleiche Richtung los, kommt aber dann am völlig anderen Ende an. Er sagt, es gibt nicht nur Lektine, die uns schaden können. Auch Polyphenole, Flavonoide, Oxalate schaden uns beziehungsweise können uns schaden. Sie triggern unser Immunsystem. Wir glauben, sie rütteln das Immunsystem wach. In Wirklichkeit stressen sie das Immunsystem und unter Umständen ist das eher schädlich als nützlich. Also empfiehlt Saladino, nicht nur die Pflanzen mit Lektinen wegzulassen, sondern auch die Pflanzen mit Polyphenolen, die mit Flavonoiden und die mit Oxalaten. Also gleich alle Pflanzen. Er sagt, die gesündeste Ernährung für uns Menschen ist eine Ernährung, die nur aus tierischen Lebensmitteln besteht. Und zwar nicht nur aus dem Muskelfleisch von Tieren, sondern aus praktisch allen Teilen vom Tier. Aus Innereien, Bindegewebe, Knochen und Knochenmark, Fett und Muskelfleisch. Nose to tail nennt er das. Also von der Nase bis zur Schwanzspitze. So wie unsere Vorfahren in den letzten zwei Millionen Jahren ihre Beutetiere verwertet haben. Bis auf die letzten paar tausend Jahre, als wir Ackerbauern und Viehzüchter wurden. Ihm ist natürlich vollkommen klar, wie radikal der Gedanke ist und welchen Aufschrei er damit auslöst. Was er schreibt, widerspricht so vielem, was in den vergangenen 40 Jahren gesagt und behauptet wurde. Er stellt praktisch alles auf den Kopf, was wir über eine gesunde Ernährung zu wissen glauben. Der Mann ist aber nicht dumm. Er erklärt sehr genau, wie er zu seinen Annahmen kommt. Er erklärt auch, wie das, was wir zu wissen glauben, zustande kommt und warum der Gesundheitsstatus in der westlichen Welt so ist, wie er ist. Und natürlich geht er auch, wenn auch nur relativ kurz, auf das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Ethik ein. Inzwischen gibt es in den USA eine wachsende Anzahl von Menschen, die eine karnivore Diät praktizieren. Vollständig ohne Pflanzen und vom Tier bitte alles. Von der Nase bis zum Schwanz. Sonst funktioniert es nämlich nicht. Und dass das grundsätzlich funktioniert, dass Menschen damit gesund, schlank, fit und leistungsfähig bleiben, wurde ja schon vor 90 Jahren im Bellevue Hospital in New York von zwei Forschern unter den argwöhnischen und ungläubigen Augen der gesamten damaligen Wissenschaftselite bewiesen. Ach so ja, ursprünglich lebende Eskimos machen das ja auch so, seit ein paar tausend Jahren. Ich finde das Buch sehr spannend, ich habe viel gelernt aus dem Buch. Ich denke jetzt über das eine oder andere etwas anders als bisher. Ich kann mir eine vollständige Carnivore-Diät für mich derzeit nicht vorstellen. Dafür geht es mir einfach zu gut. Ich kenne die pflanzlichen Lebensmittel, die ich besser vermeiden sollte und die umgehe ich dann einfach. Ich möchte auch das Spektrum meiner Nahrungsmittel nicht künstlich einschränken. Weder auf nur pflanzliche Nahrung, noch auf ausschließlich nur tierische Nahrung. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich mich ausschließlich von tierischen Lebensmitteln von so hoher Vielfalt und so großer Qualität versorgen sollte, wo ich das alles herkriegen würde. Und ich mag auch einfach meinen Salat und mein Gemüse sehr gern. Und wie gesagt, mir geht es persönlich sehr gut damit. Aber dieses Buch hat meinen Horizont wirklich erweitert und ich kenne jetzt die Hintergründe und die Motive von Menschen, die sich mit der Carnivore-Diet auseinandersetzen. Wenn ich eine Autoimmunkrankheit hätte und wenn ich alles andere schon vergeblich ausprobiert hätte, dann würde ich definitiv noch wesentlich tiefer einsteigen und dem Thema eine Chance geben. Dann hätte ich ja wirklich nichts zu verlieren. Falls sich das Thema interessiert, auf Deutsch heißt das Buch Fleisch for Life, im Original auf Englisch The Carnivore Code und der Autor ist Paul Saladino. Okay, soweit zum Thema Carnivore Diet. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Wir hören uns bald. Dein Ralf Bohlmann